0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoa Kimmo Salveen. Alzheimeria, kirkon uskon ja tieteellisen maailmankovan suhdetta ja opettajan lämminhenkisyyttä, siinä aiheemme tänään. Alzheimerin oireet ovat meille kaikille tuttuja, mutta mitä aivoissa oikein tapahtuu, kun tauti etenee? Puhumme beta sekä tauproteiinin kertymisestä tiedollisista toiminnosta vastaaville aivoalueille ja sitä myötä seuraavista ongelmista. Nyt pääsemme Alzheimerin alkulähteelle, kun Anne Heikkisen haaseltavana on loppuvuodesta Alzheimerin taudin tiimoilta, erityisesti ravintorasvojen vaikutuksesta taudin kehittymiseen, väitellyt filosofian maisteri Mari Takalo.
2: Alzheimerin taudin oireet, ne ovat meille kaikille tuttuja, mutta mitä siellä aivoissa ihan konkreettisesti tapahtuu, kun Alzheimerin tauti etenee?
3: Eli Alzheimerin taudin aikana siellä aivoissa alkaa tällaiset tietyt Tautispesifiset proteiinit tai proteiinikappaleet niin muodostaan sellaisia, sellaisia sakkaumia, eli ne alkaa kertymään. Nämä, nämä tautispesifiset proteiinit, on toinen on tämä beta-amyloidi, ja sen kertyminen saattaa alkaa aivoissa jopa, jopa 15-20 vuotta ennen kuin taudin, taudista on mitään tulee kli, kliinisiä oireita esiin. Ja sitten tämä toinen on tää tauproteiini,
2: joka alkaa akrekoitumaan sitten sakkautumaan solun sisälle. Eli ne on sellaisia fyysisiä aineita, joita alkaa kertyä tuonne jonnekin ja kyllä. ne haittaavat sitten hermosolujen normaalia toimintaa.
3: Kyllä, kyllä. Ja sitten se johtaa sitten sellaiseen tilanteeseen todella, että nämä hermosolut, niiden toiminta häirintyy. Ja sen seurauksena ne sitten vähitellen hermosolut alkaa tuhoutumaan. Ja sittenhän se johtaa sellaiseen tilanteeseen, että hyvin iso osa aivoista on, kun katsotaan terveitä aivoja versus Alzheimerin taudin aivoja, niin ne on ihan konkreettisesti pienemmät ne aivot Alzheimerin taudin aikana.
2: No edelleen ne oireet voivat olla mitä moninaisempia. Johtuuko se oireiden kirjo ja erilaisuus siitä, että sitä ylimääräistä tavaraa kertyy eri paikkoihin?
3: Äh, en tiedä, johtuuko se niinkään siitä, että sitä kertyy eri paikkoihin. Sehän on, tätä beta kertyy aika satunnaisesti ympäri aivokuorta ja aivoja, ja, mutta tämä tauproteiinin kertyminen sitten taas on hyvin tällaista, hyvin hyvin tietyllä tapaa etenevää. Ja se sitten tavallaan aika hyvin korreloituu näihin kliinisiin oireisiin ja sen taudin etenemiseen. Mutta en tiedä, mistä ne sitten johtuu, että että tämä on todellakin sellainen sairaus, että se ei ole aina samanlainen jokaisella potilaalla, vaan että potilailla voi olla erilaisia oireenkuvia.
2: Ja jos me voisimme estää tämän beta-amyloidin ja tauproteiinin kertymisen aivoihin, niin voisimme estää Alzheimerin taudin?
3: Mahdollis- mahdollisesti. Tuota, se, ei ole, se ei ole vielä niin kuin täysin selvillä, että mistä syystä nämä alkaa nämä proteiinit siellä kertymään siellä aivoissa. Eli tietysti meidän tarvitsisi selvittää se, se ihan ensimmäinen syy, että minkä takia nämä muutokset alkaa aivoissa etenemään.
2: Niin, eli ei tiedetä, onko se syy vai seuraus, että tätä alkaa tapahtua, näitä kertymisiä. Näinpä. No mutta Alzheimerin tauti ei ole näin yksinkertainen juttu, että aivoihin kertyy ylimääräistä tavaraa. Se on hyvin monitekijäinen sairaus. Kaikkia syitä ei tosiaankaan tunneta, niin kuin äsken totesit, tai tunnetaan melko huonosti, jos jotakin tiedetäänkin. Ja sitten vielä se, että että siinä on niitä monia tekijöitä, on geneettiset tekijät, ympäristötekijät, voiko myös elämän tavat vaikuttaa?
3: Kyllä, useiden elämäntapojen on osoitettu jollain tapaa liittyvä Alzheimerin taudin riskiin ainakin. Esimerkiksi koulutustaso on yksi, yksi hyvin tärkeä riskitekijä. Tietynlaiset ruokavaliot, ruoan rasva, tällainen välimerellinen ruokavalio, mikä perinteisesti sisältää hyvin paljon kalaa ja kasviksia, niin sen on joissain tutkimuksissa näytetty kenties suojaavan dementialta Ja sitten taas toisaalta tämmöinen tyypillinen länsimainen ruokavali, joka monesti sisältää paljon tyydyttynyttä rasvaa, transrasvoja, prosessoitua ruokaa, niin se on sitten taas voi yhdistyä Alzheimerin taudin lisääntyneeseen riskiin.
2: Ja puhutaan silti edelleen vain riskistä. Vaikkapa on tätä geneettistä altiutta, niin se ei ole suoraviivainen jatkumo, että tulet sairastumaan Alzheimerin tauti.
3: Kyllä, pitää paikkaansa. Meillähän on ö, tiettyjä mutaatioita, ö, jotka kaikki lisää beta-amyloidin kertymistä tai muodostumista aivoissa. Ja nämä mutaatiot aina väistämättä johtaa tämän sairauden puhkeamiseen, mutta ne on hyvin, hyvin harvinaisia populaatiossa. Että ei ole kauhean montaakaan perhettä, joilla näitä mutaatioita on, mutta ne on selvästi niin kuin, tautia aiheuttavia tekijöitä, mutta sitten taas yleisimmässä tapauksessa me ei voida osoittaa jotain tiettyä geeniä tai mutaatiota, muutosta siinä geenissä, joka nyt ehdottomasti johtaa tähän sairauteen, vaan se on enemmänkin useiden geneettisten muutosten summa sekä ehkä ikääntymisestä johtuvien muutosten tekijä sekä näiden elämäntapojen mahdollisesti joidenkin muiden sairauksien yhteisvaikutuksesta, jotka liittyvät vaikkapa ikääntymiseen, tai esimerkiksi tyyppi 2 diabetes ja sydän- ja verisuonisairaudet, näiden osoitettu lisäävä Alzheimerin taudin riskiä. Eli siellä voi todella vaikuttaa niin kuin monenlaiset tekijät.
2: No onko se elämäntapojen vaikutus niin suuri, että sillä voi neutraloida vaikkapa sitä geneettistä riskiä matalammaksi?
3: Uskoisin, että vaikuttamalla näihin elämäntapoihin, niin sillä voidaan ainakin ehkä viivästyttää kenties jonkin verran tämän taudin puhkeamista. En tiedä voidaanko kokonaan näiden geneettisten tekijöiden tavallaan vaikutusta poistaa tietenkään, mutta sillä mahdollisesti voidaan näillä elämäntapoihin vaikuttamalla ehkä viivästyttää taudin
2: tai etenemistä. Tässä omassa väitöksessäsi, Marita Takalo, selvitettiin muun muassa näiden riskikeinien taustoja ja merkitystä. Yksi näistä riskigeeneistä on ubikiliini 1-proteiini. Kuulostaa vähän hankalalta. Onko tälle mitään tällaista kansanomaista selvennettä, että mitä tämä proteiini tekee?
3: No se on sellainen proteiini, joka ö, osallistuu hyvin keskeisesti muiden proteiinien hajottamiseen sekä solun sisäiseen tavallaan liikkumiseen ne proteiinit siellä kulkeutuvat siellä solussa aina tiettyihin paikkoihin, milloin siellä tapahtuu sitten tällaista prosessointia, jonka myötä sitten muodostuu esimerkiksi tätä Joten tällä proteiinilla voi olla vaikutusta sitä myötä sitten esimerkiksi tähän beta-amyloidin pilkkoutumiseen.
2: Ja mahdollisesti tulevaisuudessa lääkehoidon kehittämiseen? No,
3: tämä proteiini, jupikiliini 1, on... Sillä on tällä hetkellä sen toimintaa ei ihan täysin vielä tunneta, mutta sillä on näyttäisi olevan aika monensuuntaisia vaikutuksia Alzheimerin taudissa. Liitetään jupikilinja todennäköisesti ainakin tällä tavalla, mitä me nyt tunnetaan sen toimintaa, niin se voi olla aika haastava lääkekohde. Mutta tulevaisuudessa, kun me toivottavasti tunnetaan tämän proteiinin toimintaa paremmin, niin se voi olla, että sitä voidaan jossain vaiheessa käyttää tukemaan sitten näitä muita hoitoja.
2: No puhutaan sitten ja ravitsemuksesta. Se on vielä selväkielisempää. Tota, olet tutkinut myös sitä, että mikä vaikutus on ravintorasvoilla Alzheimerin taudin kehittymiseen ja tiedollisten toimintojen muutoksiin. Öö, nämä tyydyttyneet rasvat nousevat tässäkin yllättäen esiin. Kyllä, eli tästä meidän työssä. Me on tutkittu
3: näiden tyydyttyneiden rasvojen vaikutusta todella hiirimallissa. Ja täällä me havaittiin, että kun näille hiirille syötettiin tällaista tyydyttynyttä rasvaa sisältävää ruokaa, niin silloin niiden aivoissa tämä tauproteiini, mikä on näistä kahdesta Alzheimerin taudin keskeisestä tautiproteiinista se toinen, niin sen määrät lisääntyy.
2: Ja se vaikutti muistiin ja oppimiseen muun muassa.
3: Joo, se linkkautui todella heikompaan suoriutumiseen näissä hiirille suunnitelluissa kognitiivisissa testeissä.
2: Ja sitten vielä se kalaöljy. Se oli tässä myös omana itsenäisenä tutkimuskohteenaan. On ajateltu, että kalaöljystä olisi montakin hyötyä aivojen kannalta. Miltä näytti tässä tutkimuksessa?
3: Kyllä, eli tavallaan linjassa aika, aikaisempien löydösten kanssa me havaittiin, että Tämä öljy, se vähentää näiden, näiden tiettyjen ensyymien aktiivisuutta, jotka itse asiassa säätelevät tämän beta-amyloidin tuotantoa. Eli niillä on taas, voi mahdollisesti olla vaikutusta tähän beta-amyloidin sille puolelle. Ja sitten taas nämä hiiret, jotka tätä kalaöljyä, sekä kal- kalaöljyä, yhdistettynä muihin hyödylliseksi ajateltuihin ravintoaineisiin, niin tällaiset hiiret selviytyivät näistä kognitiivisista testeistä paremmin kuin hiiret, jotka saivat normaalia ruokavaliota.
2: Täällä on vielä tällainen kiinnostava löydös, että erityisesti nämä lisäravinteet saattaa tehostaa sen kalaöljyn positiivisia Joo. vaikutuksia.
3: Eli todella se vaikuttaa siltä, että, että tämä kalaöljy yksistään ei välttämättä ole riittävä hidastamaan tai myöhästyttämään sitä Alzheimerin taudin patologian etenemistä, vaan tietty tällainen ravintoaineyhdistelmä voisi olla sitten ehkä tehokkaampi.
2: Puhutaan siis hiirimalleista. Miten näitä tuloksia voi soveltaa ihmisiin?
3: No, tietenkään ne ei ole suoraan, suoraan sovellettavissa ihmiseen, kun käytetään tällaista esikliinistä mallia, mutta mahdollisesti toivottavasti tulevaisuudessa voidaan esimerkiksi esimerkiksi näiden tutkimusten pohjalta tehdä joku tällainen ravintoaineyhdistelmä, mitä sitten voidaan tarjota ehkä Alzheimerin taudin potilaille. Itse asiassa tästähän on tästä useita ravintoaineita sisältävästä Ruokavaliosta, jota näille hiirille myöskin tässä tutkimuksessa syötettiin, niin on jo olemassa tällainen apteekeista saatavilla oleva tuote, jota varhaisessa Alzheimerin taudin vaiheessa oleville henkilöille on suositeltu käytettäväksi.
2: Tähän Alzheimerin tautiin liittyy valtavaa tutkimusaktiviteettia. Ajatteletko, että se arvoitus ratkeaa jonain päivänä? Kyllä se toivottavasti ratkeaa ja ehdottomasti siihen
1: Kyllä pyritään. Näin totesi filosofiamaisteri Mari Takalo. Hänen väitöstutkimuksensa tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa loppuvuodesta. Millainen on uskon ja tieteen välinen suhde? Usein ajatellaan, että ne ovat keskenään jyrkästikin ristiriidassa. Filosofia-kahvilassa oman näkemyksensä asiaan toi Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen dosentti Kuopion hippakunnan piispa Jari Jolkkonen. Puhuvatko tiede ja usko samasta todellisuudesta vai onko niiden välillä syvä juopa? Katsotaan, löytääkö Jolkkonen tähän vastauksen.
4: Tässä ristiriitasmallissa olevien ongelmien johdosta monet on kannattanut erillisyysmallia, joissa tiede ja uskonto nähdään kokonaan erillisinä ja toisistaan riippumattomina. Ajatellaan, että teologia puhuu ei fysikaalisista asioista, kuten sielusta tai moraalista, ja luonnontiede taas puhuu fysikaalisesta maailmasta, eli vaikka kasveista tai avaruudesta, planeettojen liikkeistä. Ajatellaan, että nämä todellisuudet on kokonaan erilliset ja riippumattomat. Ja siksi luonnontiede ei vaikuta millään tavalla kirkon oppeihin tai kieleen, tai käytäntöihin tai moraalikäsityksiin. Ja hienostunut muoto tästä erillisyysmallista on semmoisen paljon kuin Stephen J. Goldmiin. Noma-malli, Noma tulee lyhenteestä non-overlapping magisteriä, joka tarkoittaa juuri sitä, että nämä on magisterioita tai todellisuuksia, jotka eivät ylitä toistensa rajoja, vaan, vaan ovat erillisiä tai korkeintaan niin hipaisevat toisiansa. No, kirkon piirissä tai kristinuskon historian piirissä 1800-luvulla syntynyt liberaali protestantismi jotenkin osti tämän erillisyysmallin ja korosti tieteen ja uskonnon tätä erillisyyttä, voisi sanoa, apologeettisista syistä. Eli pelastaakseen kristinuskon nousevien luonnontieteiden kritiikiltä. Ja tämän itsenäisyysmallin edustajat tulkitsee usein uskonnollista kieltä antirealistisesti. Eli he tarkoittavat sitä, että, että kun puhutaan uskontunnustuksesta tai virsistä tai ra- raamatutsalmesta tai muuta, niin ne ajattelee. Se antirealismi tarkoittaa sitä, että se uskonnollinen kieli ei väitä mitään ihmisestä eikä maailmasta. Se vaan kuvaa meidän kokemuksia. Ja antaa meidän mielessä niin asioille merkityksiä. No toisaalta myöskin. Liberaaliprotestantismille lähes vastakkaiset uusortodokset, se ei tarkoita ortodoksikirkkoon kuuluvia, vaan tämmöisiä malleja ja teologeja, kuten Karl Barth, (köhö) jotka jotka korosti tämmöistä perinteistä oppia, niin myöskin he ovat mielellään korostaneet uskon riippumattomuutta tieteestä ja uskon ja tieteen erillisyyttä. No, mitä meidän pitäisi, miten meidän pitäisi arvioida tätä erillisyyttä? Mitä hyvää tai huonoa siinä on? Me ajattelimme, että siinä on joitakin hyviä puolia. On ensinnäkin tärkeää tunnistaa ja tunnustaa tieteen ja uskon välisiä eroja. Ne eivät ole sama asia. Ne suuntautuu eri asioihin, eli niillä on eri tiedon intressi, niin kuin hienosti sanotaan. Ja siksi myös tieto ja sen hankinnan menetelmät ja auktoriteetit, joihin joihin vedotaan, niin ne poikkeavat toisistaan. Uskonnossa vedotaan pyhiin kirjoituksiin, raamattuun, kirkon traditioon, opetusvirkaan, niin kuin piispoihin ja semmoisiin. Ja ja sitten taas tieteessä näihin tutkimustuloksiin tai joihinkin tieteellisiin auktoriteetteihin. Ja... Lisäksi on ihan luterilaista oppia ajatella, että, että pelastava usko, joka on, on luottamusta ja turvautumista kolme yhteiseen Jumalaan, niin se syntyy sanan kuulosta ja sakramenttien vastaanottamisesta, ei niinkään niin tutkailemalla mikroskooppia tai tähtien syntyyn liittyviä teorioita. Eli tässä, tässä, tässä on niin se hyvä puoli tässä mallissa. On ollut, että... Me, me itse en, en ole tyytyväinen tähän malliin, enkä, enkä ole vakuuttunut siitä. Ja on tässä varmaan vähän muuttanut kantansa, koska luulen, että monissa kirkoissa, myöskin meidän luterassa kirkossa, on ollut aika lailla vallitseva ja vallalla tämä erillisyysmalli. Ajatellaan, että tiede ja usko on kokonaan erillisiä. No tästä ei ole mitään niin opetusviran päätöstä tai dokumenttia, mutta minun käsitykseni mukaan myöskin moni, moni teologi luultavasti edustaa erillisyysmallia. Jotenkin tiedostain tai tietämättä. Ja siinä pääsee aika helpolla jakamalla todellisuuden kahtia uskontoon ja tieteeseen. Niin että näiden keskinäisellä suhteella ei oikeastaan tarvitse vaivata mieltä, eikä tarvitse keskustella eikä tarkistaa myöskin omia käsityksiä. Tiedemiehen ei tarvitse tarkistaa omia käsityksiä eikä teologin tai, tai tai uskonnollisen persoonan tarvitse tarkistaa omia käsityksiä. Mutta tähän malliin, erillisyysmalliin liittyy kuitenkin monia ongelmia. Ensiksi mehän koemme kuitenkin todellisuuden jakamattomana, eikö niin? Ja tuntuu oudolta ajatella, että, että teologiset ja luonnontieteelliset väitteet puhus kokonaan eri todellisuuksista, jotka on toisistaan irrallisia. Ja lisäksi on aivan... Niin kuin liian kaventavaa historiasta rajata tämä kristillinen puhe koskemaan vain mielensisäisiä kokemuksia ja merkityksiä. Koska jos otetaan se uskontunustus nyt esimerkiksi tämmöisenä uskonnollisena, esimerkiksi uskonnollisesta kielestä, niin jo sen uskontunnustuksen ensimmäinen lause esittää tosiasia väitteen maailmasta. Eli semmoisen väitteen, että, että, että yksi Jumala on taivaan ja maan luoja. Ja toinen uskonkappale taas edellyttää ihmisluonnon langenneisuuden. Ja kolmas uskonkappale puhuu konkreettisesta seurakunnasta ja ruumiin ylösnousemuksesta ja niin edelleen. Eli ei näillä pelkästään fiilistelyä tarkoiteta. Niissä esitetään tosiasia väitteitä maailmasta ja ihmisestä ja myöskin tulevista tapahtumista. Eli tämä teoria pohjautuu niin liian kapeen, kapeiseen käsitykseen siitä, mistä uskollisessa kielessä on kysymys. No toiseksi, kristillisen kirkon kannalta erillisyysmalli näyttää kyllä tuovan tämmöisen näppärän, apologeettisen keinon sanomalla, että, että kirkon uskoja, kieliä kieli ja käytännöt on kokonaan immuuneja tieteellisen tutkimuksen tuloksille. Mutta kun tarkemmin miettii, niin tosiasiassa tämä hinta, tästä linnarauhasta tulee liian kalliiksi, koska teologia pääsee tämmöiseen gettoon, geton suojaan ja saa sitä, mitä tilaa, eli elämää getossa ja yksinäisyydessä. Koska jos kristillinen usko ei lausu mitään tosiasia väitteitä luomakunnasta tai ihmisluonnosta tai jumalasta, niin voi kysyä, että mitä sanottavaa sillä on sitten yhtään mihinkään. No? Voi tuntua myöskin näppärältä selittää, että tämä Jeesuksen ylösnousemus merkitsi hänen asiansa jäämistä symbolisesti elämään. Mutta kyllä on silloin rehellistä sanoa myöskin, että siinä tapauksessa on irtoiduttu Uuden testamentin tekstien alkuperäisestä tarkoituksesta ja historiallisen kristinuskon sanomasta. Mitä tahansa minä tai sinä tai me. Ajattelemme ylösnousemuksesta tai vaikkapa neitsestä syntymisestä, niin kyllä Uuden testamentin kirjoittajat puhuvat asiasta hyvin konkreettisesti, eivät allegorisesti. Eli siitä, että Jeesus, Jeesuksen ruumis todella herätettiin ja, ja hän nousi kuolleista. Ja kun tuossa tuomiokirkossa pääsi Jeesujen vessua vietetään, niin ei sitä vietetä vain sen takia, että Jeesuksen asia nousi ylös tai jäi elämään, vaan, vaan kyllä siinä niin kuin... Se koko juhla rakentuu sille vakaumukselle, että että Kristus herätettiin kuolleista ja ja hän voitti kuolemalla kuoleman ja sillä lailla avasi taivaan uskoville ja niin poispäin. No hyvä, sitten vielä nämä kaksi. Eli tässä nyt on esittänyt vähän tämmöistä kritiikkiä tätä erillisyysmallia kohtaan. Lopuksi ehkä muutama sana tästä vuorovaikutus- ja yhteneväisyysmallista, jotka on nämä, <köhön> nämä kaksi, kaksi muuta mallia. Voi, voi puhua oikeastaan niin vuoropuhelu ja yhtenevyys. Eli tämä vuoropuhelu on tämmöinen osittainen päällekkäisyys ja yhtenevyys on sitten ajatus, että lopulta usko, uskonto ja tiede ovat yksi ja sama asia. No, kun tässä yhtenevyysmallissa tiede ja uskonto palautuu lopulta yhteen ja samaan totuuteen, niin se herättää sen kysymyksen, että johtaako se filosofian ja teologian puolella niin sanottuun evidentialismiin. Se tulee siis evidence-sanasta, todistus tai todiste. Evidentialisti ajattelee, että, että ilmoitukseen, Jumalan ilmoitukseen ei ole syytä uskoa, ellei ole jonkinlaisia todisteita Jumalan olemassaolosta ja hänen tahdostaan olla yhteydessä ihmisten kanssa. Ja evidentialistin mukaan ajatus, niin kaikkivaltiasta ja hyväntahtoisesta jumalasta, on filosofinen hypoteesi, joka selittää monia todellisuuden piirteitä, joihin luonnontiede ei pysty antamaan vastauksia. Esimerkiksi, että miksi on olemassa jotakin kontingenttia, sen sijaan, että ei ole olemassa mitään tai että on ei mitään. Miksi on maailmankaikkeus? Miksi ylipäätänsä on olemassa maailmankaikkeus? Miksi me olemme olemassa? Miksi se maailmankaikkeus on niin järjestäytynyt? Miksi meidän on mahdollista saada tietoa siitä? Miksi luonnonlait ovat orgaanisen elämän, hiilipohjaisen elämän kannalta juuri oikein hienosäädettyjä? Ja miksi pelkästä tiedostamattomasta massasta atomeista on kehkeytynyt tämmöinen tiedostava mieli, jonka ainakin me itse tiedostamme, että me tiedostamme oman olemassa olemassa. Miten se on mahdollista, miten se on voinut syntyä tiedostamattomasta massasta? Eli evidentiallisesti ajattelee, että tämmöisiin kysymyksiin voi vastata uskottavammin ja paremmin kuin kun otetaan lähtöoletukseksi o- o- se, että, että on olemassa kaikkivaltias ja hyväntahtoinen Jumala, joka on luonut maailmankaikkeuden ja ihmisen. Ja se, sen takia ev- evidentialisti pitää joko, joko he- heikommin tai vahvemmin niin kuin kristillistä u- uskoa niin kuin to- todistettuna tai todistettavana asiana. No, itse en usko, että me voisimme niin todistaa Jumalan olemassaolon kenellekään, joka ei halua uskoa. Ja siksi minusta näyttää silti, että tästä, siltä, että tässä kohdin evidentialismi menee vähän niin liian pitkälle. Y- yhdenlaisesta evidentialismista saa muuten hyvän käsityksen perehtymällä Kauhojoen oppinen kirkkoherran jouko alaprinkille väitöskirjaan filosofi Richard Swinburnen ajattelusta. Oxfordissa toiminut Uskonnon filosofi, tämä Swinburne. Tästä voi kysyä myöskin, että avaako tämä yhtenäisyysmalli oveen tämmöiselle supranaturalismille, jonka mukaan Jumala on otettava huomioon yhtenä tekijänä etsittäessä selityksiä eri ilmiöille. Ja itse en osaa tämmöisestä mallista lämmetä. Ja minun oman käsityksen mukaan lupaavin malli on teologian ja luonnontieteen vuoropuhelu. Eli tämä dialogimalli, osittainen päällekkäismalli, jota, jota nimenomaan Aku Visala on kutsunut osittaiseksi päällekkäisyysmalliksi. Eli, eli siinä ajatellaan, että sekä tiede että usko puhuvat, tai tiede että teologia puhuvat samasta jakamattomasta todellisuudesta, vaikka ne onkin itsenäisiä. Joskus luonnontiede haastaa teologian, vaikkapa Ihmisen kehittymistä koskevissa asioissa. Ja joskus taas teologia haastaa luonnontieteen. Va- vaikkapa ihmisen tarkoitusten alkuperää ja moraalista hyvää koskevissa asioissa. Ja joskus taas molemmat näyttävät vähän niin kuin kapuovan eri polkua samalle kukkulalle. Hän sanoi, että Ilman uskontoa tiede on rampa. Ilman tiedettä uskonto on sokea. Tämä on hyvin sanottu, joka muistuttaa että ne on pohjimmiltaan komplementaarisia, toisiaan täydentäviä. Ja tässä on tosin huomautettava, että Einsteinin oma määritelmä uskonnolle on niin villi ja niin omantakeinen ja vähän elitistinenkin, että me emme voi pitää sitä erityisen käyttökelpoisena. No, niin kuin sanottu, niin nämä rajapinnat koskee rakennetta ja, ja, ja sitä, että miten maailma on hienosäädetty ja niin poispäin. Koskee myöskin ihmisluontoa ja me oikeastaan esitän yhden tämmöisen esimerkin näistä rajapinnoista, jotka koskee ihmisluontoa, koska niin kuin tiedätte, niin teologian mukaanhan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi joka antaa ihmiselle suunnattoman, korvaamattoman arvon. Ja, ja toisaalta tästä tietoisena niin myös Paavali ja Augustinus, monet kirkkoisät, niin ne korostaa niin kuin ihmisen langenneisuutta. Ja ihmisen, siis Augustinuksen mukaan lankemus ilmenee siinä, että ihminen on jatkuvasti taipuvainen omaan hyvän etsimiseen, jopa niin syvästi, että hän ei itse kykene omin voimin tästä itsekkyyden kierteestä. Ja Augustinus kutsui tätä perisynniksi, Tukaa vähän huono suomennos, spekkaatum, originaale, tarkoittaa originaali tai alkusyntiä. No Luther liittyi myöhemmin tähän käsitykseen niin oman kokemuksensa pohjalta. Hänen pol- polttava kysymys ei ollut niinkään, että kuinka löytäisin armollisen Jumalan, vaan... Hänen kysymyksensä oli, että kuinka voin rakastaa Jumalaa puhtaasti ja oikein niin kuin laki vaatii. Siis niin kuin Jumalan laki vaatii. Ja Luther havaitsi, että se on hirveän vaikeaa ehkä mahdotonta, koska rakastaessa Jumalaa hän yrittää samalla välttää rangaistusta tai saavuttaa palkinnon. eli siis lopulta aina etsii omaa hyväänsä. Eli hän, hän, hän koki niin kuin oman kilvottelunsa kautta tämmöisen että miten, miten, miten se ihminen on takertunut tämmöisen oman hyvän etsimiseen niin kuin ka- kaikessa sellaisessakin, joka on läyttää ylevältä ja arvokkaalta. No, valistuksen ajallahan tämä ajatus perisynnistä hylättiin lannistavana ja negatiivisena ja kun kunnes sitten ensimmäinen ja, maailman, ensimmäinen ja toinen maailmansota pakotti kohtaamaan uudella tavalla tämän ihmisluontoon kätkeytyvän raadollisuuden ja itsekkyyden. Tässä on kiinnostavaa minusta se, että että ateismin kuullisin saarnamies, evoluutiobiologi Richard Dawkins piirtää kirjassaan geenin itsekyys, joka muuten löytyy tästäkin kirjastosta. Olen sen täältä lainannut ja ja, ja lukenut. Tässä tässä kirjassaan hän piirtää ihmisestä vähintään yhtä raadollisen ja epämiellyttävän kuvan. Hänen mukaansa... Ihmisen toimintaa ohjaavat lopulta geenit, jotka, jotka Dawkinsin mielestä toimivat Chicagon gangstereiden tavoin. Niitä kiinnostaa niin kuin vain omaa hyvää ja vain oma elo, elon jääminen. Ja sen varmistamiseksi nämä gangsterit on valmiita ajamaan omaa etua aina kaikkialla ja loppuun saakka. Eli, eli tästä sitten seuraa, minkä Dawkins myöntää, että ihmisen niin altruistiset teot, eli Lähimmäisen rakkauteen, epäitsekyyteen, niin sitä heijastavat teot, niin ne vain näyttävät kauniilta. Tosiasiassa ne ovat pelkkää kätkettyä egoismia tai teeskenneltyä altruismia tai kätkettyä itsekyyttä. Ihminen on kone, jota itsekäiksi ohjelmoinut geenit ohjaavat. Näin siis Dawkins. No mikä tässä on kiinnostavaa, niin itse asiassa tämä Dawkinsin malli näyttää tulevan hyvin lähelle kirkko-isä Augustiiduksen tämmöistä raadollista ihmiskuvaa, käsitystä ihmisluonnosta. Dawkins myöntää, että biologiasta ei ole apua silloin, kun halutaan rakentaa tämmöistä myötätuntosta ja inhimillistä yhteiskuntaa. Mutta Augustinus ja Luther sen sijaan esittävät lääkkeen. He, he, he sanovat, että ihmisen rakkaudesta, tämmöisen itsekyyteen taipuvasta rakkaudesta poiketen, niin Jumalan rakkaus kohdistuu siihen, mikä on halpaa, siihen, mikä on heikkoa, siihen, mikä on rumaa, siihen, mikä on arvotonta ihmisten silmissä. Ja kun ihminen pääsee kosketuksiin tällaisen rakkauden kanssa ja tällaisen rakkauden uudistamaksi, niin Myös hän voi vapautua tämmöisestä itsekkyyden kierteestä ja alkaa rakastaa myöskin sellaista, mikä on heikkoa ja halpaa ja rumaa. No miten evankelisotarinen kirkko asemoituu tässä tieteen ja uskonnon välisessä vuorovaikutuksessa? Me väittäisin näin, että luterilaisuus tarjoaa jotenkin keskitien tämmöisen rationalismin, järkeisuskon ja sitten irrationalismin välille. Tässähän tämä sodankäyntimyytin kannattaja Richard Dawkins käyttää Martti Lutheria esimerkkinä tämmöisestä kristinuskon tiedevastaisuudesta ja kristittyjen pelokkaasta suhtautumista järjen käyttöön. Ja Dawkins kirjoittaa, että Martti Lutheri tiesi tarkkaan, että järki on uskonnon arkkivihollinen ja hän varoitti usein sen vaaroista. Dawkins väittää myöskin Lutherin sanon, että, että järki tulee tuhota kaikista kristityistä. Ja hän on myöskin löytänyt seuraavan väitteen, että se, joka haluaa olla kristitty, sen tulee repiä silmät järjeltään. No mistä katon, kun mekin on Lutheristit väitöskirja, että missä Luther on näin? Ensinkin Dawkins käyttää lähteenään semmoisen itävaltalaisen fundamentalistisaarnaajan blogia, joka on hävinnyt bittiavaruuteen. Ja sen takia näiden sitaattien tarkastaminen ei ole mahdollista. Mutta minä en ole koskaan Lutherilta kuullut tällaista puhetta. No, mitä Luther oikeasti sanoja ajatteli? Wittenbergi yliopistossa 1539 pidetyssä disputaatiossa Luther puolusti niin aristoteleen käsitystä järjestä ihmisen suurimpana kykynä, jolla tulee olla määräävä asema niin maallisissa asioissa, eli politiikassa, tieteessä, tieteessä ja oikeudenkäytössä. Ja... Luther kirjoitti näissä disputaatioissa, siis yliopistodisputaatiossa näin. Järki on kaikkien asioiden pää, kaikista tämän elämän asioista paras suorastaan jumalallista. Se on kaikkien tieteiden äiti ja johtajatar. Vankapa naisväki merkille, tämä on feminististä kieltä. Siis tiede on kaikkien, järki on kaikkien tieteiden äiti ja johtaja tar. Oikeustieteen, lääketieteen ja kaiken sellaisen, missä ihmisellä tässä ajallisessa elämässä on viisautta, voimaa ja kunniaa. Myös Raamattu asettaa järjen hallitsijattareksi maan päälle vallitsemaan lintuja, kaloja ja sanoissaan vallitkaa. Järki on aurinko ja Jumaluus annettu tämän elämän Tätä elämää varten ja tämän maailman asioiden hallitsemiseen eikä Jumala ottanut järjeltä pois sen majesteettisuutta Aadamin lankemuksen jälkeen, vaan pikemminkin vahvisti sen, sitaatti päättyy. Ja samassa disputaatiossa pohditaan tietenkin myös inhimillisen järjen rajoituksia, eli yhteisen hyvän sijasta se voi vääristyä etsimään omaa etua ja omaa kunniaa, mikä itse asiassa sopii ihan hyvin yhteen tämän Dawkinsin egoismiteisiin ja gangsterivertauksen kanssa. Järkevien päämäärien sijasta meidän järki keskittyy usein pelkkiin järkeviin keinoihin, jolloin järki voi vääristyä myöskin tuhovoimaksi. Järki on myöskin väline, jolla arvioidaan, mutta jota itseään on vaikea arvioida. Järki voi ylpistyä, se voi pitää omaa totuuttaan ainoana oikeana. tässä sitten sen disputaation lopuksi, niin kun aluksi on ylistetty järkeä, niin lopuksi niin kun sitten yritetään sanottaa myöskin tämän inhimillisen järjen rajoituksia. No, nämä rivit kuvaavat minun mielestäni hyvin sitä, että luterilaisuus arvostaa tiedettä ja tutkimusta ja järjen käyttöä. Yliopisto on reformaation kehto, jossa, jossa koko tämä uskonpuhdistusliike syntyy. Ja toisaalta sitten... Niin Lutellaisuus tunnustaa myöskin järjen rajoitukset, eli se tarjoaa tämmöisen keskitien jonkunlaisen niin järkeä halveksivan irrationalismin ja sitten järjen kaiken ylikorottavan rationalismin välille. Ja itse ajattelen, että erilaisista käsityksistä tiedon hankinnassa ja sen käytöstä huolimatta, niin tiede ja kristillinen usko puhuvat. Yhdestä ja samasta todellisuudesta, ja se velvoittaa tiedettä ja uskoa vuoropuheluun. Minä olen itse identiteetiltäni kristitty ja tutkija, siis molempia. Toiset on kutsuneet minut niin kuin tähän piispan virkaan, ja eri henkilöt on kutsunut sitten dosentin tehtävään, enkä minä itse halua, enkä osaa erottaa itsestäni näitä, näitä puolia.
1: Näin piispa Jari Jolkkonen, joka puhui kirkon uskonia, tieteellisen maailmankuvan keskinäisestä suhteesta filosofiakahvilassa Kuopiossa. Filosofiakahvilaa järjestävät yhteistyössä Snellman kesäyliopisto ja kuopiolainen filosofian lukupiiri. Ja tuo Jolkkosen aloitus löytyy kokonaisuudessaan aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta aspekti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. ylepuhe. Opettajan ja oppilaan hyvällä vuorovaikutuksella, opettajan lämminhenkisyydellä ja oppilaan turvallisella mielentilalla on enemmän merkitystä lasten motivaation ja akateemisten taitojen oppimistuloksiin kuin opetuksen rakenteellisilla tekijöillä, kuten vaikkapa ryhmäkoolla. Tähän tulokseen on tultu 10-vuotisessa seurantatutkimuksessa, jossa kartutetaan tietoa lasten varhaisista oppimispoluista sekä motivaation kehittymisestä. Anne Hikkisen haaseltavana on yliopiston lehtori Martti Siekkinen.
2: Monesti kun ajatellaan niitä lapsen koulumenestykseen ja kouluviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä, niin nostetaan esille ryhmäkoot, opetusmenetelmät, tilat, ympäristöt ja niin edelleen. Mutta nyt tuore tutkimustulos kertoo, että sillä opettajalla ja oppilaan opettajan vuorovaikutuksella onkin se, en tiedä suurin rooli, mutta joka tapauksessa suuri rooli, Yliopistonlehtori Martti Siekkinen, miten yllättävä tämä tieto on, että kyse onkin oikeasti näinkin inhimillisestä tekijästä?
0: No periaatteessa ilmiö on kyllä pitkänä aikaa tunnettu ulkastustieteen sisällä, mutta tuota, lähinnä tämä on kaikkein niin kuin sellainen tyypillisempi, että aikaisempi kirjallisuustutimuskirjallisuus on liittynyt sen varhaisvuosien ja varhaiskastuksen puoleen. Jos mietin sitten näitä niin sanottuja rakenteellisia tekijöitä, joilla tarkoitetaan näitä esimerkiksi oppilas-, opettajan lukumääräsuudetta, tilamateriaaliin tekijöitä ja sitten näitä, sitten näitä opettaja-oppilas-vuorovaikutussuhteisiin liittyviä tekijöitä, jotka ovat niin sanottuja prosessitekijöitä, niin niiden keskinäisiä selitysosuuksia suhteessa koulutyössä ja sen oppilaiden oppimiseen, niin niitä on Tämä on niin tässä tutkimussa suhteellisen niin kuin, no, tuoreessa vaiheessa vasta aloitettu tekemään. Betsin ja Virginia yliopisto oli kaikkein ensimmäisiä. Robert Pianta, Bristamer ja USA 90-luvun puolella ja 2000 luvun puolen aikana lähtivät sitten tämän tyyppistä käsitejärjestelmää sitten soveltaa tänne tuota, opetuksen tutkimukseen.
2: Tosiaan alkuopetuksen puolella Parhaassa se tiedetään, että vuorovaikutuksella on suuri merkitys, mutta nyt te olette tässä tutkimuksessa saaneet selville, että, että tämä vuorovaikutus edistää paitsi sitä lapsen henkistä, psyykkistä kehitystä, niin myöskin ihan motivaatiota, akateemisia taitoja, Joo. lukukirjoitus- ja matemaattisia Joo. taitoja.
0: Joo, kyllä. Eli tämä, tämä periaatteessa, että, jos piti, että yksittäiset oppilaat, siellä on tosiaan niin oppilaisiin itseensä liittyviä ja lapsen liittyviä taustatekijät sukupuoli kotitausta syntymään aika tarkkaa ottaen, niin tuota niin jos ne meillä on kontrolloitua niin ja nämä oppilaat sitten sijoittuvat tiettyihin ryhmiin, niin sitten ryhmistä on sitten koottu opetusryhmistä havainnoiden. Eli opetusta seuraamalla, intensiivisellä seurannoilla, niin tuota keväisin tietoa opettajana käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta puheesta. Myös ei-verbaalista vuorovaikutusta ja niiden perusteella on sitten päästy tähän, tähän, niin tähän tietoon, tähän sitten, että tämä suhde on sitten, sitten selittämässä niitä tekijöitä, jotka sitten joko sitouttaa siihen koulutyöhön ja se, että niin kuin oppilaan kohdalla semmoinen tehtävä välttävä käyttäytyminen on vähäisempää niiden tuntien aikana. Ja siinä on se todennäköinen ja myös havaittu, testattu efekti, että ne koulutulokset, akateemiset taidot viittaa useimmiten tutkimuksessa tällä alueella lukukirjoitustaidon sekä matematiikan taitojen oppimiseen.
2: Ja vielä ymmärrettävämpää tämä on siellä alkuopetuksessa, alakoulussa, mutta myös yläkoulun puolella. Ja onko se niin, että se korostuu varsin sitten siellä, koska se vuorovaikutuskontakti opettajan on vähäisempi?
0: Joo, tämä, itse asiassa meillä on aineisto suhteellisen tuore ja siihen äskettäin vasta niin kuin saatu luokiteltua tästä niin kuin yläkouluvaiheen siirtymän puolelta ja tarkkoja tuloksia meillä, mutta tämä, mikä niin kuin tuota, kansainvälisessä tutkimuksessa on tullut sitten äskettäin esille, että näyttää olevat, että täällä on niin jopa niin ratkaisevampi vaikutus. Ja tämä onkin sitten erittäin mielenkiintoinen tässä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa, pitkittäessä tutkimuksessa saada sitten raportoitua seuraavien vuosien onko tämä sama ilmiö Suomessa kanssa olemassa. Mutta ainakin sitten tämä olettamus, eli hypoteesi, hypoteesi tästä suunnasta on, niin kuin, on suhteessa aika uusi. Ja periaatteessa, jos mietitään, että se Opetuksen haaste, haasteellisuus kasvaa siinä yläkouluvaiheessa ja plus sitten ne, niin kontaktit, samantyyppiset pitkittäiskontaktit, joilla oppilailla on perusopetuksen alakoulun vaiheessa luokanopetteja, niin sillä onkin sitten useampia henkilöitä. Ja tässä on sitten semmoinen mielenkiintoinen niin tota, uusi asia katsottavaksi, niin katsottavaksi suomalaisen aineiston puolella Tästä on äärimmäisen vähän niin kuin tuodetta tutkimustietoa.
2: No, joko silti uskaltaa esittää sen kysymyksen, että suomalaisten yläkoululaisten PISA-menestyksestä on kohdistu jo pitkään nimenomaan sen lukutaidon osalta. Voiko tästä löytyä joku yhteys?
0: No se, sillä tavalla, jos katsotaan tähän alakoulun osalta ja sitten sieltä olevien tulosten, tulosten puolella, niin Suomessa niin näyttää olevat meillä on niin suhteessa... Esimerkiksi jos viikkotuntien määriä katsotaan, niin suhteessa vähän kansainvälisesti sitä opetuksia alokoituu aikaa. Mutta sen havainnointi- puolelta niin kun näyttää, että meillä ryhmissä oppilaiden niin kun keskittyminen, eli se tuotteliaisuus, Näyttää olevan sillä tavalla niin tuota, luokkaa korkeammalla verrattuna esimerkiksi usa jota tähän on tutkittu, ja sitten mistä on kanssa sitten vielä tarkemmin tietoa, että se opettajien niin kuin opetuksellinen tuki, millä tavalla opettajat ottaa yksittäisten lasten niin kuin tarpeita huomioon ja pystyy ohjaamaan ja käsitteen opetuksen puolella toimii, niin sekin näyttää olevan Suomessa jo täällä perusopetuksen puolella niin tota rukkaampaa. Ja siltä osittain sitten alkaa tämä yksi, yksi näkökulma sitten selittyä sitten tähän pisa Toki sillä on paljon muitakin hmm. tekijöitä.
2: Tosiaan puhutaan siitä opettajan lämminhenkisyydestä. Se on se termi, jota käytetään nuorelle opiskelijalle Tässä talossa Joensuun yliopistolla ollaan, tai siis Itä-Suomen yliopistolla ollaan, niin voi opettaa kaikenlaista kikkoja, pedagogiikkaa, kaikenlaista muuta. Voiko sitä lämminhenkisyyttä opettaa, joka on aika persoonallinen piirre.
0: Joo, kyllä se voi sanoa, että se on persoonallisesti liittyvä asia. Ja tota, jos ajatellaan sitten tämmöisiä niin peruslaadullisia seikkoja opetuksessa, niin tota, tämä lämminhenkisyys, niin jos mietitään, että missä, missä niin kuin ympäristössä, jos ajatellaan, että voi olla semmoinen turvallinen mm-hmm. psykologinen mielentila. Ei tarvitse pelätä erehtymistä, epäonnistumista, että siitä olisi niin semmoisia dramaattisia seuraamuksia. Ja periaatteessa tämä, tämä lämminhenkisyyden näkökulma, niin tämä on mullekin ollut tämän alueen tutkijana, Jukkasen yllättävää, että tämä on liitetty niin tavallisimmin. Se on lähtenyt niin tuosta äiti-lapsi-tutkimuksen puolelle, missä se perusturvallisuus ja luottamus ja sitten tämmöinen, sitten tämmöinen kehittyy sitten tämmöinen vahvempi usko, että uskottaa vaikeitakin asioita riittää, eikä pelkkää sitä niin kuin epäonnistumista, ja siitä sitten tulee niin tuota, esimerkiksi sarkasmia tai vähän syyllistävää palautetta kanssa. Mm. Ja jos tällä tavalla niin tuota, kuvaa, niin tämä kertoo siitä yhdestä, yhdestä niin kuin ulottuvuudesta tässä lämminikin syydessä. Mm. Eli semmoinen psykologinen likeisyys, suhteessa oppilaisia, semmoinen positiivinen näkökulma on siinä se opettajana niin kun toiminnan hyviä. Kyllä näitä asioita on hyvä niin kun tuota, niin kun täällä peruskoulutuksen puolella ja sanon aikana kanssa kerta, että minkälaisia tuntemuksia se vuorovaikutusprosessi niin kun niissä toimijoissa opettajissa oppilaissa herättää. Ja todennäköisimmin opettajan käyttäytymistä voi helpommin muuttaa kuin oppilaat.
2: Mm-hmm. Mutta tässä suhteessa oppilaat ovat tosi eriarvoisessa asemassa, koska me tiedämme, että opettajia on laidasta laitaan. Mm-hmm.
0: Se tutkimus kertoo, että valtaosin Suomessa on uurien hyvää ja se, jos mietitään, niin vuosina, tota, niin että se on keskimääräistä korkeammalla tasolla, aivan vuosina, semmoisia niin yksittäisiä poikkeuksia löytyy.
2: Ja palataan sinne alakoulun puolelle niihin ihan alkuopetusvuosiin. Niin onko niin, että, että siellä se lapsen minäkuva oppijana rakentuu pitkälti myös nimenomaan vuorovaikutuksessa sen opettajan kanssa?
0: Kyllä, ja sitten myös siis tuota, vertaiset ja vanhemmat on kanssa, jos miettiin, että sitten kyllä se opettaja on yksi niistä pääkaapelimestareista tässä prosessissa. Ja itse asiassa tämä onkin yllättävää, että ne alkaa muuttua jo esiopetuksen aikana, jo ennen Silloin kun alkaa esiopetuksessa olla jo näitä haastavia tehtäviä mm. ja se k- 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 käsitykset siitä, että miten esimerkiksi niin hallitteen kontrollia on esimerkiksi niin tuota, ä, lukutaidon perusaliointa perus sitten matemaattisen puolueen alkaa tulla sitten sillä ryhmässä niin esille tämäntyyppiset ja sitten miten se opettaja sitten palautetta antaa niistä tekemisistä. Niin. Mm.
2: Niin, tässä yhteydessä tulee aina mieleen se, että miten saisi pidettyä sen lapsen uskon siihen kykyynsä oppia. Se kai se on se olennainen asia.
0: Kyllä, kyllä se niin edistää sitä. Jos mietitään semmoinen, niin tuota, meillä tässä tutkimuksessa ja tietysti erityisesti tuossa Jyväskylän psykologian traditiossa on ollut semmoinen näkemys, että tämmöinen niin kuin positiivinen kehä, joka siinä koulu niin yksittäisen oppilaan tämmöisessä tien rakentumissa on olemassa, jos siinä on tämmöinen positiivisen onnistumisen puoli myötteistä palautetta, opettajan niin korkea tuki, lämmin olemassa, niin ennaltaehkäisee sitten, että tämä syrjäytyminen tai negatiivinen näkökulma lähtisi kehittymään. Ja sitten jos on negatiivinen tämä käsitys niin itestä oppia, niin silloin niin kuin vaikeita tehtäviä tai uusia haasteita uskalla, niin Yrittääkään ne kokevat niin hiukkasen Ja siitä sitten on seuraamus, todennäköinen seuraamus, että ne oppimisen tulokset kanssa on sitten heikompia. Eli tämmöiset myönteisyyden versus sitten kielteisyyden kehien puolella. Niin voi ajatella, että sillä asteella tämä motivaation suhteen tämä, sitten tämä ympäristö- ja erityisen koululuokka ja opettaja toimii.
2: Puhumme siis tutkimuksesta, jonka nimi on Alkuportaat, lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa. Nyt olemme puhuneet niistä opettajista ja koulusta ja oppilaista. Martti Siekkinen, mikä sitten on vanhempien kodin osuus?
0: Kyllä se varmasti tota, samantyyppiset niin kuin tekijät on olemassa, jos mietitään tässä opettaja-oppilas suhteessa, että se Usko ja sitten lapsen koulutyön seuraaminen ja sitten niin kuin se niin kuin mielessä kanssa että sitten että tämä, tämä niin kuin jos miten nyt temmonen traditio niin kutsuttu niin ylistävä puoli se on kyllä aika helppo meille kaikille, että sitten tässä onkin just että ammattitiko uhteet pitää jo oppia vähän poispäin siitä päin. Siihen ei paljon kasvatusta tarvitaan.
2: Nyt jos on seurannut Helsingin Sanomien mielipidepalstaa, niin siellä on käyty kiivasta keskustelua tästä kodin ja koulun välisestä yhteydenpidosta Vilman kautta. Vilma mm-hmm. on kaikille tuttu, joilla on kouluikäisiä mm-hmm. lapsia. Teillä tässä tutkitaan myös tästä kodin ja kouluyhteistyötä. Mm-hmm. Näyttäytyykö se kovinkin? Tai niinkin hankalana kun nyt julkisuuden perusteella voi no, päätellä.
0: Sitten erityisesti tuota, Jyväskylässä on ollut Maria Kristina Leerkkanen, on kasvustieteen on, on sitten professori ja tätä, tätä teemaa on eteenpäin. Mutta samassa tutkimuksessa, kun niin ollaan, on sitten täällä myös Jonsussa, äh, hyvä tieto siitä. Ja tuota, kyllä niin kun näyttää, että koulualkuvaiheessa, niin suomalaisilla vanhemmilla on... Hyvin lujaa, positiivinen luottamus opettajien ja ammattitaitoon. Ja siinä mielessä hyvä luottamus. Siinä joissakin niin kohdissa on myös sellaisia, niin että se luottamus ei ole niin optimaalinen. Mutta sellainen tota, käsitys mulla on tästä tullut, että myös niin kansainvälisesti verrattuna, että Suomessa niin tota, jopa tutkimusnäyttö on siitä, että niin vanhemmat luottavat opettajien ja mutta sitten ottaa että tämä hyvä kysymys sitten, että onko meillä tuota, tapahtumassa sitten nyt muutoksia sitten, millä tavalla esimerkiksi vanhemmat alkaa suhtautua ammattikasvattajiin. Mm. Tämän tietynlainen, niin tuota, että äh, oli tanskalainen lapsipsykologi tässä jo erilisellä vuosikymmenien aikana kirjoitti kirjan niin köyling vanhemmuudesta jossa niin pyritään tasoittaa sitten sen oman lapsen kasvuoppimisprosessia sitten aika tiukollakin tavalla. Ja opettajat on myös tässä niin sitten tässä kohteena.
2: Tämä teidän tutkimushankkeenne on aivan valtava. Kymmenen vuoden tutkimushanke. Siinä seurataan vuonna 2000 syntyneitä 2000. Silloin, silloin tutkimuksen se oli 2000 oppilasta Joensuussa, Kuopiossa, Laukaassa ja Turussa ja nyt tosiaan ysiluokkalaisia ovat nämä tutkittavat ja tästä vielä mennään eteenpäin tutkimuksen parissa. Mitä te ajattelette, tuleeko tästä sellaista, jotain konkreettista kättä pidempää sinne opetukseen sitten, jota Joo, tuloksista jo. siirretään?
0: Joo, kyllä. suun kampuksen puolta voisi olla, että perustutkimuksen varassa, että meillä on... Eli kokonaisuutta asiat jo jään tässä kaikille opettajille näillä kursseilla, peruskursseilla on noin 300 opiskelijaa, on tohta jo käsittelyssä.
2: Eli tutkimus siirtyy nopeasti käytäntöön.
0: Jos pitkän uran on aloittanut, että luvun puolessa välissä loppupuolella täällä yliopistolla toimii, on kehityspsykologian kanssa. ja tuota, kun miettii sitä puolta, niin tässä, varmasti tässä tutkimuksessa niin voi sanoa sillä tavalla, että se tieto on kyllä tuota, ollut siirrettävissä niin kuin välittömästi, kun on kerkinyt itsekin niin prosessojen niin näkökulmia. No,
2: mutta tämä lämminhenkisyys nyt oli yksi tällainen tuore tutkimustulos. Onko siellä vielä jotain sellaisia tutkimuskysymyksiä, jotka itseään erityisesti kutkuttavat, että näihin vielä haluaisimme vastauksia?
0: Kyllä, sinne tietysti sitten on, tuota, on, osittain jo käynnistetty kanssa, ja tuota, sit meillä on erilaisia oppilaspopulaatioita, ja sitten on esimerkiksi kasvaa tämä maahanmuuttaja-taustasten oppilaiden niin kuin, tuota, tämä, suomalaisen koulujärjestelmän piirissä ja puitteissa tämä opiskelu. Ja mitä siellä sitten tapahtuu. Just tässä ihan äskettäin meillä on tuota, myös tästä aineistosta ja Itä-Suomen yliopiston kampuksella, Joensuun kampuksella tehty sitten tästä lasten lukutaidon kehittymiseen liittyvää maanmuuttajatausten lasten lukutaidon kehittymiseen liittyvää tutkimusta ja Aineisto, nykyinen aineisto ei anna sitä mahdollisuutta katsoa, että se populaatio on niin, kuin niin pieni suhteessa, mutta sillä, että minkälainen on sitten tämä opetus ja sitten, että mikä se vanhempien merkitys sitten on siellä sitten tämän koulutuksen puolella, että onko niin kuin samantyyppiset vanhemmuuden kasvatuksen käytäntöjä käytäntö, 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 niissä, niissä, jotka on sitten meille maahanmuuttajia.
1: Näin alkupartaat tutkimushankkeesta kertoi lehtori Martti Siekkinen itäsuomen suomen yliopistosta. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheestamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.